0: idag ska
1: vi prata om Marie Antoinette. Filmen som kom 2006 av Sofia Coppola. Ja,
0: vi har valt den för att
1: vi tycker att det är kul
0: att prata om 1700-talet. Och den här filmen är ju som en enda stor smällkaramell. Så
1: vi tänker den känns kul. Cool. Är man intresserad av kostymdrama, då är det ju den här man måste se faktiskt. Ja, men det här är ju då... Sofia Coppola som har gjort. Och det, det ska vara sista delen i en trilogi. Virgin Suicide, Lost in Translation och nu Marie-Antoinette. Alla de tre filmerna
0: handlar ju på något sätt om unga kvinnor som i coming of age på något
1: sätt. Och hur man ska hitta sin plats i världen. Och inte bli helt förstådda. Ja. I huvudrollen är det Kirsten Dunst. Jag tycker det var jätteroligt att man ser Marianne Faithfull som hennes mamma. Hon är mamman, kejsarinnan Maria Theresa av Österrike. Ja, och det är också roligt att Tom det har en mycket, mycket liten roll. Så liten så att jag missade honom helt och hållet. Han är liksom på någon spelkväll med, jag tror att han är någon vän, soldatvän då kanske till von Fersen. Så man ser, han, då, han har kanske tre repliker. Men såg du honom? Jag, vi, jag googlade honom innan och såg hur han skulle se ut.
0: Ja, ah, okej. Okay. Um, de har varit väldigt noggranna med att tala om att det här inte är en dokumentär. Utan att det är man vill göra en film om ungdomar, alltså tonåringar som befinner sig en, på en extrem plats eh, under en extrem tid. Att de, är, att de lever ett
1: otroligt privilegierat liv helt isolerade från omvärlden. Det här måste ju vara de mest privilegierade människorna i hela världen på den här tiden. Egentligen franska hovet.
0: Och mest isolerade. Jag läste att Marie Antoinette. Hon kom till eh, Versailles. Eh, och sen tog det tre år innan hon åkte första gången till Paris. Så hon befann sig alltså bara på Versailles. Under tre års tid innan hon. Det är ju i och för sig väldigt stort. Ja, men också väldigt isolerat. Hon lär ju inte ha sett en enda vanlig människa under de
1: tre åren. Nej, det är ett väldigt speciellt liv. Och det får man tänka nu när vi kommer att prata lite kostym, alltså kläder och frisyrer och så, att nu kommer vi ju bara prata extrem överklass. Men det är intressant, för det var de också som influerade alla hov i Europa och sen så spännande spira det modet ner och det var det folk ville kläsa om. Men det är ju liksom bara överklasskläder. Men också att vi valde, vi var tvungna att välja att bara prata om tjejer. Om kvinnornas kläder. Om henne.
0: Vi var tvungna. <laughs> alltså vi, <laughs> vi har valt det för att det blev liksom för mycket. Männens kostym och frisyrer är också superspännande. Men det blev liksom lite för mycket så vi får ta dem ett, ett annat avsnitt. Och också att och det är ändå en kvinnlig huvudroll
1: så vi fokuserar på det. Jag tycker att det är roligt med kostymdesignen. Milena Canonero som har gjort det här. För jag tycker att hon har gjort ett fantastiskt jobb. Och jag gillar henne väldigt mycket. Hon har ju även gjort flera Wes Anderson-filmer. Som The Grand Budapest Hotel, Life Aquatic. Men sen har hon gjort Gu eh, Gudfarden 3, har hon gjort kostym till. Ja, men också Clockwork Orange, det tycker jag var kul. Och eh, The Shining, och sen också Barry Lyndon som är 1700-tals, och Mitt Afrika, och Cotton Club. Hon har gjort otroligt mycket, och hon vann då en Oscar för Marie Antoinette, kostymet till Marie Antoinette. Men hon har totalt fått fyra Oscar och tre BAFTA Awards, och sen massa fler nomineringar och lite andra priser. Jag tänkte ju då också att
0: eh, det skulle vara kul att prata lite om maskdesignen. Men om man går in på IMDB och kollar vem det är så är, står det inte någon på, på make-up design. Eh, det står... Det är jättekonstigt. Ja, det är väldigt konstigt. Men det är 40 stycken på The Makeup Department. Men det är ingen som är liksom uttalat maskdesigner. Och det är också såklart perukmakare och allt, alla möjliga. Men Kirsten Dunst har... En person som bara gör makeup design för Curse and Dance och hair-design- för Curse and Dance Men det är ingen som tar det- eh, ett helt grepp- på att ha ta, gjort maskdesign- för hela filmen. Och det tycker jag är speciellt att fundera lite- över vem som skulle kunna ta åt sig- äran för det. För det är ju en väldigt- det är väldigt mycket mask- och hår och som också- har en väldigt speciell look. Så att eh, du, du funderar lite på- vem som har hittat på det helt enkelt.
1: Ja, det är ju jättemärkligt att det inte är det som är. Vem som har haft övergripande. Men det här är ju en film där man, man gör ju inte en dokumentär om henne. Man försöker inte på något sätt vara historiskt korrekt.
0: Man har ju valt att ta med massa musik från. 80-talet så new romantics musik och jag tänker att man vill eh, få lite samma känsla som kanske rådde under 80-talet alltså 1980-talet när det var mycket att man skulle mycket med pengar man ville visa att man hade pengar och att det var, julen snurrade snabbt och slit och släng modet kom ordentligt i fart och att det är lite samma sak här att man vill visa att det går fort då, man, Modet förändrar sig liksom.
1: Men också för att få den där igenkänningen. Det är ju där också. Jag hörde om scenografen där. Att de har valt att ta bort lite olika färger. Som brunt och sepia och sånt. Som man gärna tar till för att visa det här är tillbaka. Istället har man gått på mer brightare färger. För att man ska kunna känna att vi är här och nu. Och då blir det ju också med musiken. Att man vill få en känsla av hur det var för dem där då. Och det tycker jag de lyckas så himla bra med. Men mycket... Som ger hela den här fonden, det är ju att de spelar in på Versailles. Ja, alltså vilken grej. Tänk att få göra det. Tydligen var det ju han som hade hand om beslutet om det här. Han gillade ju filmen Lost in Translation så mycket så han godkände det här. Men tänk vad de har vunnit på
0: det, för att hela, dens, hela den omgivningen sätter ju en ton- och en känsla för alla de här enorma parkerna som de har där och med stora sjöar och hur det ser ut på insidan. Däremot så tänker jag också på att när man har varit och spelat in i, när jag har gjort det och varit med på och varit i Gamla Slott eller på Herregården. Då får man ju liksom inte sätta en spik någonstans, man får, knapp, man får inte sitta på möblerna, man får inte repa någonting. Man får det, knappt jag, nudda någonting. Nej, och det tänker jag att det här måste också ha varit en utmaning att spela in där. För de
1: stolar och det alltså lösöret som är inne i filmerna, det är ju ingenting som är original. Utan allting har de ju fått tag i det.
0: Jag läste också att Marie Antoinette, hon fick ju en ganska dålig utbildning när hon växte upp. Att hon på riktigt, alltså det ser ingenting vi ser i filmen. Utan hon blev ju, fick den skolgången som var vanlig för kvinnor i hennes... Eh, samhällsklass. Men hon var inte speciellt intresserad av att lära sig och hon, och hon hade också en lite för eftergiven guvernant som heller inte tvingade henne att plugga. Så att hon hade en ganska dålig utbildning när hon kom dit.
1: Men jag läste det att hennes mamma tyckte egentligen att det viktigaste för hennes döttrar det var att de lärde sig lyda och föra sig och dansa ja. och sen föda barn.
0: Och plus att hon var 14 år när hon kom till eh, Versailles först. Hon var 15 när de gifte sig. Och eh, tänker att det är väldigt mycket ansvar som ligger på en så ung människa. Och hennes eh, ma man
1: som hon gifte sig med, han var väl typ 15 eller 16? Ja, han var 15 när hon kom dit. Det här är ju ett politiskt, strategiskt, äktenskott allians. allians. Där man liksom egentligen sålde en flicka till ett annat land. För att upprätthålla... Den bra kontakten med landet. De var ju som någon slags spelbrickor bara. Från början var det egentligen meningen att det var någon av hennes äldre systrar som skulle gifta sig. Men den äldre systern fick smittkoppor. Och sen var det en annan, den näst äldsta dot äh, dottern. Hon hade fått smittkoppor men inte dött. Men hon hade fått så ärrad hy. Så då var inte det okej. För det var liksom, det var ju så extremt viktigt att se vacker ut. Så då kunde de inte skicka henne heller. Utan då blev det Marie-Antoinette. Så faktiskt från början också, hon, hette ju, hon fick ju ändra på så mycket för att flytta dit. Förutom att prata franska och allt sånt där, självklart. Men hon hette ju Antonia eller någonting. Men några dagar innan hon ska åka så valde de ett franskt lite bättre namn till henne.
0: Ja, men Jag tänker där i filmen, den börjar så är det ju i Österrike och hon är hemma hos sin mamma och har liksom utsläppt hon. Allting känns ju väldigt, hon känns ju väldigt mycket barn där och väldigt ung och så här. Och sen så kommer de och åker de iväg till Frankrike. Och så i övergången mellan Österrike och Frankrike, där ska ju hon gå över, lämna sitt gamla liv och gå över till det franska livet. Och det hände tydligen på riktigt. Och det finns mycket nedtecknat om det.
1: Det var ju så politiskt vart man valde att göra den här överlämningen. Och det visar ju bara på att hon var ju inte, det var ju inte människa utan det är en vara som ska levereras.
0: Ja och det är också så tydligt att när hon går ut ur det tältet och går över på franska jorden att då har hon ju en helt annan klänning, hon har en helt annan frisyr, hon är också sminkad, det var hon inte eh, i Österrike, och han har fått den här bleksminkningen så att, eh, där känns det ju verkligen som att hon har gått in i en roll, hon har fått en roll och en bur kan man väl säga. Som hon måste kliva in i och försöka anamma helt enkelt.
1: Ja. Men det sjuka här också. Det är ju att de började den här planen av det här äktenskapet. Kanske något år innan. När hon var kring 13 år. Och då innan hon åkte iväg här. Då har de spenderat oerhört mycket pengar. På att hon ska ha en fransk garderob av kläder. Med franska tyger, franska kläder och allting. Så att även om hon har någonting som då är franska kläder tycker de. Fast de är gjorda i Österrike. Så var hon tvungen att lämna allt det. För att det är liksom så symboliskt att hon lämnar allting bakom sig. För att det var ju så att Det här äktenskapet. Det var ju inte fullbordat förrän hon fick en arvinge. Och enda chansen att få det fullbordat. Det var ju att hon var vacker. Och skötte sig och lydde. Så därför var hon ju tvungen att spendera otroligt liksom, mycket på hennes... Hennes utseende, tänk den pressen för den 13-14-åringen.
0: Och det här är alltså på riktigt och det är inget som vi får se i filmen. Men, men där tänker jag också, när de, det är ju väldigt länge i filmen också och på riktigt som de faktiskt inte fullbordar sitt äktenskap. Och först tänker jag så här, hon är 14 år, i Sverige är man liksom inte byggsmyndig förrän man är 15 och han är typ 15 så man tänker egentligen är det ju två barn som ligger där så att om de inte har sex direkt det är ju egentligen kanske en bra sak tänkte jag. Men sen också tänk att ha det fokuset på att fullborda det här äktenskapet och att alla ska ha koll på exakt vad som händer i en sängkammare. Det är ju inte som att man får utforska lite i lugn och ro på egen hand. För jag läste också så här. Jag tror att det stod på Wikipedia. Att de hade inte sex på de första sju åren. I, och äktenskapet fullbordades i augusti 1777. Tänk eh, vilken grej. Att, eh, att det där, äktens, att det där uh, samlaget liksom har noterats. Att det har skett i augusti 1777. Att alla hade som koll på det. Snacka om press alltså. Ja,
1: franska kungens frus roll. Det var att producera en arvinge och det skulle ju helst vara en pojke också. Det är ju helt sjukt att hela den här alliansen med de här länderna, den hängde på om hon födde barn. Tänker man den lilla flickan där. Man ser ju så fint utvecklingen av kostymen i filmen. De har ju gjort som fyra delar här där man ser de tidiga åren. De kommer i ljusa pasteller. Och sen är det ju mer en partydel när det blir lite klarare färger. Man ser lite mer hud, lite mer extremt mode. Både uppåt och neråt och bredd och höjd. Och sen så är det den delen där hon när hon blir mamma som är den vita med, med mer vitare krämfärgad och tunnare bomullsklämningar. Och sen så på slutet så är det en sorgperiod när hon har sina svarta och mörkare kläder. Så man ser en tydlig liksom vision här. Jag skulle säga att det är väldigt historiskt korrekt och sen har hon strösslat med lite moderna grejer. Sen är det ju såklart att det är vissa saker som inte stämmer. Det kan jag ta sen. Men jag tycker att i stort sett är det Sätter det 1700-talet extremt bra. Just för att de här siluetterna stämmer så bra.
0: Ja och jag, jag tycker så där. sådär. <laughs> så där, För att det är liksom. De sätter ju lite formen. Framförallt i början när hon kommer och är ung. För mitten på 1700-talet så var det ganska liten frisyr med mycket lockar och så. Som hon har det när hon kliver ur tältet och kliver in på den franska delen till exempel. Det är en ganska överensstämmande. Och sen på 1760-talet då blev de lite lite högre och lite mer äggformade. Och sen på 1770-talet då började de växa till de där extremperukerna som man, eller inte peruker utan frisyrerna som man förknippar med 1700-talet väldigt lätt. Och det har hon ju vid något tillfälle här sådana jättehöga jättehög när den här frisören kommer med en hög frisyr. Och den frisyren ser ju lite mer ut som Marge Simpson i formen än vad de faktiskt gjorde. För egentligen så var de där frisyrerna, om du tänker som en upp- och nedvänd pyramidform. Ansiktet var liksom den nedre triangeln och sen så gick det uppe så att
1: den liksom blev bredare uppe än vad den var nere. Så som man har sett eh, karikatyrbilder där det är som att de har en kalkon på huvudet. Ja,
0: men ungefär. Så den siluetten stämmer ju inte alls. och De har ju inte heller gjort några aspirationer på att det ska se ut som att de, man har använt rätt hår. Produkter, för man använder egentligen bara pomada och hårpuder för att sätta de här frisyrerna. Och i filmen, där har de ju mer använt så otroligt mycket hårspray. Och ibland så ser det ut, ja, de kanske har haft puder men det ser också ganska ofta ut som de har använt sån här hårfärg som man sprayar på. Det passar jag. ju med kopplingen till 80-talet, hårspray. Ja, Ja, så att jag tycker att det är jättesnyggt i filmen och de har verkligen hittat en egen form och siluetten påminner om det. Men den, det var inte så det såg ut på 1700-talet. För det
1: är ju så med färgerna också. Med, där har man ju plockat in den här chock, lite mer knalliga rosa färgen. Och den rosa färgen hade man ju inte på den här tiden. För att det, det är ju de här anilinfärgerna som gör att de blir så här grälla. Men den passar ju så himla bra i sammanhanget här. Ja. Så det köper man verkligen. Och sen så har de också gjort ett lite stilistiskt drag. Man var, drängte sig själv nästan i spetsar på den här tiden. Men för att få en lite mer tydligare linje så har de tagit bort massa spetsar. Och lite, lite med, med smyckena är lite C si och så också. De har använt lite mer såna här band och rosetter runt halsen.
0: Men det fungerar ju bra. Alltså jag tycker att eh, de har gjort en fin kombination av det där. Ja.
1: Det som den här filmen är mest känd för överhuvudtaget- det är ju att det är ett Converse-skor som ligger. Ja, <laughs> Som man ser i två sekunder. Men den gör ju också att den sitter ihop.
0: Ja, och den scenen som Converse-skorna är med i- den här I Want Candy-låten som spelas bakgrund- sen är det bara massor av klipp på när de köper- och provar nya kläder, nya skor. De äter fantastiska bakverk, bakelser- jag tror att det är så att Sofie, nej vad heter hon? Sofia Coppola, hon ville liksom att hela filmen skulle kännas som en, ett bakverk som macarons i de färgerna och, att, och det tycker jag att de har lyckats med. Faktiskt. Det är ju fantastisk potpuri där Ja, men jag tänker också så här att om det enda som hon skulle leverera var ett baby och det liksom inte lyckades, då kanske man kände sig lite tom och lite misslyckad också. Och det där tomma hålet, det kan man ju dö. Liksom. med champagne och bakelser. <laughs> med att shoppa loss, och det är ju någonting vi gör idag också, men att man bara vill ha mer och mer. Shopping, och liksom bakelser och champagne.
1: Ja, men det är ju som en mash av en eh, liksom 80-talets popkultur i historisk historiskt kostymdrama. Ja,
0: vilken bra beskrivning. Det tycker
1: tycker jag tycker det funkar så bra, för man ser den starka artistiska visionen. Det är så ja. genomgående. Och sen så finns det detaljer här och där, som till exempel några klänningar som har snörning i ryggen. Det hade man inte då, men man kan,
0: man kan köpa det. Det spelar inte så stor roll. Och det är samma sak med frisyrerna. För jag tycker att vi förstår ju. Alltså vi ser siluetten och vi förstår. Vi läser den 1700-tal när vi ser det. Men eh, det är bara roligt att veta hur det såg ut på riktigt.
1: Och hur ser siluetten ut på riktigt då? Jo, först så kommer jag ju återigen nämna att de har en underklänning under korsetten. Det är fint att man ser det. Och sen så har de ju ett eh, snörliv, livstycke, korsett. Alltså man kallar det egentligen för korsett en senare men alla vet vad man menar men vi kan ta ett program bara om korsetter sen så kan vi reda ut den. Ja, det får vi men göra. den var ju starkt stoppat med benad med valben eller vass och den skulle ge en rak den har liksom en platt front så att du från sidan så ser du ingen bystform så den var ju som en trekant platt mitt fram och tryckte till brösten det var viktigt att den, här var, alltså att den var benad och hård för att det var mot korsetten som man nålade fast klämningen och satte fast resten av kläderna så att de stora kjolarna de hänger på själva korsetten och man nålar fast klämningen mot korsetten det var ju viktigt med liksom en stel, rigid form som visade på någon slags självkontroll och man fick rätt hållning. Det var en symbol för anständighet, att man inte ser några liksom lös, lösa kroppsformer. Idag ska ju nästan den här korsetten sitta liksom direkt på kroppen med idrottränande och, och dieter. Mm, I form av muskler, ja, istället. Var du drottning i Frankrike, då skulle du ha en special jordkorsett som heter Grand Corps. Den hade adelsdamerna när de introducerades vid hovet, så de hade den någon gång. Men man sa att den franska drottningen, hon skulle helst ha den hela tiden. Och den var ganska obekväm. Men vad var skillnaden på den då och de vanliga? Jag tror att den var högre upp och längre ner och gick liksom lite ut över armarna så den var ju liksom mycket mer oskön. Och det finns det också beskrivet hur Marie-Antoinette verkligen inte ville ha den här utan hon ville ha sin vanliga korsett som liksom inte var så. Och då får man tänka på att hon är uppfödda med att ha korsett hela tiden för att vid hovet här så hade man ju livstycken på barn ända från två års ålder. Både på småpojkar och flickor så hade de det och så hade de typ en kjortel. Medan när pojkarna blev sex år så fick de byxor istället. Medan tjejerna fortsatte och hade som en slags korsett resten av livet. Den vanliga korsetten var hon okej okay med. Men inte med den här grand korps som den kallades som måste ha varit vidrig. Och de här kjolstativen som man hade på 1700-talet. Antingen så kunde du gå ut väldigt brett på bredden. De kallades paner. Den kunde ju ge extra vid. Den är platt fram och platt bak, men jättebred kunde den vara. Eller så hade man något som kallades pocket hoops. Det var ju typ som, om du tänker sådana här sadelväskor som du knyter runt midjan och så hänger de på varsin sida, som också var som ställningar så kunde du få ut vidden på sidan. Efter ett tag så ändrar sig modet och då flyttar man de här lite man vill ha dem längre och längre bak och då blir det istället fokus på rumpan och då hade man istället den här rumpkudden. Den kallas så här split-bam. För det var som två... Så att man fick som två extra skänkor. Det är också som idag. <laughs> så att där var rumpan fokus. Idag är rumpan också fokus. Så tänk lite som en extrem Kardashian-rumpa Så det där är olika slags kjolsupport som man har på slutet av 1700-talet. Men att ha kjolsupport under kjolen är ju inget nytt. Utan redan på 1500-1600-talet så hade man någon... De kallades vertugado, fartingale och sen till och med i Spanien på 1600-talet så hade man någon slags som liknade den här panieren som var bred och platt fram och bak. Och varför man ville ha de här panierna, de passade ju till den här klänningen. Jag kanske ska prata om de vanligaste klänningarna på 1700-talet. Ja, det tycker jag. Det finns ju en klänning som heter Robala Francais. fransk klänning. Den är som nästan standardiserad. Man ser den vid alla europeiska hov. Och den finns liksom mer från 1750 och nästan hela 1700-talet. Eller tidigare än 1750. I själva verket är den ju som tre delar. Det är en kjoldel som går ut över en bred panier. Sen så är det en bröstplatta. En trekantig del som kallas stomacker, Där ofta var... Men som en rad av rosetter som går från väldigt stor rosett och så mindre och mindre längre ner. Det är liksom det vanliga som sitter i mitten. Och sen själva den här klämningsdelen, det var ju som en, kan vi säga en lång rockkappa som man satte på sig som öppen fram till. Och så nålar man den fram mot den här stomaken, rosettdelen och mot klänningen. Det som också är typiskt för Robala Fransi det är att den har öppna väck bak i ryggen som kallades tåväck. De kallades tå för det var en målare som heter Vato som målar de här så fint. Men det är liksom att den går ut hänger ut från nacken och så blir det som ett litet släp på klänningen. Men sen har man också armarna som går snävt mot armbågarna och där hänger ut tre lager av spets eller tre lager av volanger och de kallades det mitt franska uttal är underbart sedan. jag måste säga någonting om den här panierklänningen för det är en klänning här i filmen, det är när hon har bröllopet, då har hon en sån som är väldigt bred, men den sitter så himla lågt ner det ser ut som hon har en extremt lång överkropp, den känns som att den ser inte ut som den gjorde då, utan hon ska ha en mycket kortare överkropp den sitter liksom inte snyggt. Det är det enda som inte är snyggt faktiskt i hela filmen tycker jag. Men då kan jag berätta lite om
0: frisyrerna och sminket. Som hörde till den här ja. Ja, alltså för 1750 och liksom glider in lite med 1760. Då hade man som sagt ett litet huvud.
1: Alltså en liten frisyr med mycket lopp. Hela tiden så tänker jag den stilen där 1750 kring lite före och efter. Madame Pompadour. Ja, hon var stilbildande där. Och just 1750 och 60, då har jag förstått det som att det var då
0: man faktiskt hade som allra mest smink. Det var då man hade den tyngsta sminkningen. Och den var ju då att man hade varit i det där vitsminkade ansikte, mörka ögonbryn, rouge och en rosa mun. Det har varit väldigt mycket prat om det här eh, vitsminket som är faktiskt blybaserat. De visste om redan då att det faktiskt var giftigt. För det är giftigt och man, kan, man förstör verkligen huden och man kan bli infertil och man kan också få blyförgiftning helt enkelt och dö. Men det var något med det där blysminket som ändå var så snyggt så att man valde att använda det i alla fall. Och det gav tydligen, jag har sett nu folk som har försökt återskapa de här sminket utifrån gamla recept. Och det ger en väldigt, väldigt fin lyster att det är också en opacitet i det där sminket som gör att liksom huden också lyser igenom lite fast man ser så sådär blek ut. Så att det är liksom inte som en vit, fet sminksbas så att de är ju inte clownsminkade liksom. utan man vill åter att man ska se alldeles blek och ung hud som liksom inte är förstörd.
1: När du säger det så kan man ju mer fatta vitsen med det.
0: Ja, Precis. Så tycker jag tycker
1: att man har det där vitsminkande 1700-talet. Den har gjort så mycket fult.
0: Ja, och jag tror också att det verkligen var så här... De som hade allra mest, det var ju de som till exempel var på scenen, på operan och så. Det ser man faktiskt också i filmen. De har ju jättemycket smink och jättemycket ögonbryn och så här. Och det tycker jag är roligt att de har tagit upp i filmen. Riktigt så mycket smink hade ju kanske inte de vanliga. Men däremot så var det så att kanske de som var lite äldre som hade... Lite mer att dölja som rynkor och om man hade då använt det här sminket ett tag så blev ju huden också förstörd så man var tvungen att använda mer smink för att täcka över det. Men liksom nu så var det så att en ung, fräsch, ljus hy utan blämmer var liksom eh, idealet. Och sen så eh, tappade de lite konceptet med hur mycket man skulle använda. Och såklart en del hade mer och en del hade mindre. I filmen har de ju valt att ge Marie Antoinette ganska lite smink. Men det är också för att de vill att hon ska se ung och fräsch ut liksom. Och det tror jag också stämde ganska bra faktiskt. Både män och kvinnor sminkade sig ju på 1700-talet. Och egentligen så det som var mer markering mellan könen, det var att man ville markera sitt välstånd att det var mer liksom att man ville visa att man hörde till aden, att man hörde till hög till välståndet för att Ja, man ville att folk skulle se det helt enkelt. Så det var mer en klassmarkör. Att visa att man hade råd. Och att man kunde sminka sig. Och det är också väldigt roligt. För att sen när revolutionen kom. Då blev ju det där ljusas och vita sminket. Också visade att man hörde till aden. Och vilket också kunde betyda att man kunde bli guljetinerad om man fortfarande hade det. Och därför så slutade det modet ganska snabbt i revolutionen.
1: Men jag, jag går tillbaka till lite de här klämningarna nu. Det var ju sidenklämningar, den här Robala franska klämningen. Och sen efter den så kom det en annan som blev mer populär som heter Rob à la Polonaise. Eftersom den här panelen man hade liksom tryckt den mer bakåt, bakåt då, så blev det, ville man ha de här kuddarna. Och den klänningen, då hade man istället sytt ner de här väcken i ryggen, så man hade liksom som en tight form på överkroppen. Och midjan satt lite högre upp, och sen så puffade man upp släpet. Den hade man liksom löpgångar i nu, så att man gjorde en stor drapering bak till Och sen på ärmarna så tog man bort de här äh, volangerna och spetsarna också. Kjolarna var också lite kortare så det var liksom lite lättare att gå. Den blandas med den här franska. Om man ser i filmen båda de här. Men vilken tid är det där, sa du? Kanske från 1770 och då har de ju den där kalkonumfrisyren till det där på bilder. Ja, precis. Och sen så har de även en klänning som heter Roballa Anglais som en engelsk, den kallas engelsklänning då. Och den har också en tajt överdel del och då, den är likadan fast den inte draperad. Så de här tre klämningarna, alla francais, polonaise, anglaise, det var ju de plus massa till. Det fanns liksom robala turk. Alltså man har mycket inspiration av kolonierna. Det är mycket kulturell appropriering här som sker med olika klämningar och sådär. Men de här tre klämningarna de var liksom de vanligaste var grunden och de ser man att de blandar i filmen här hela tiden. Ja men
0: för 1760 då börjar frisyrerna att bli lite högre. Om man beskriver att de är ungefär en fjärdedel till hälften av hur stort huvudet var skulle frisyran vara. Men man fortsätter i de där ganska små lockarna runt huvudet. Så att det är fortfarande ganska likt det som var på 1750 talet Men sen när man kom till 1770. Där börjar det hända någonting. Och där börjar man också bygga upp frisyrerna. 1774 så kommer the poof som är
1: <laughs> Man hör ju nästan vad det är det här man
0: vad det är det är som en kudde som är liksom formsydd så att den ska passa huvudet som är av tyg. Men den är också uppstoppad av uh, ull och hästtagel och olika tyggrejer. Som liksom man ska fästa på huvudet. Och sen så över den så har man extra hår. Alltså som nästan halvperuker. Så det finns den delen som sitter precis framme från pannan och uppåt. Den kallas för topé. Uh, och sen den som sitter i nacken kallas för kignong. Och sen så kan man sätta dit olika Eh, lösa lockar och slinger som hänger ner och sådär sen så kammar man in sitt eget hår i det här så alltså att kvinnorna har som regel inte peruk här utan de har liksom uppbyggt av olika hårdelar hela vägen och de där kunde ju bli gick en inflation i de där så de kunde ju bli hur höga som helst det finns till exempel två rapporterade fall från England när frisyren var så hög så att den slog i kandelabrerna i taket så de började de, fattade, de fattade det helt. Oj. Men också finns det flera nedtecknade där kvinnorna faktiskt inte kom in i sina vagnar när de skulle åka till fester och sånt där. Utan de fick sitta på golvet eller hålla ut huvudet genom fönstret. Det finns enda där Marie Antoinette skulle åka på någon bal och då fick de plocka av hela Eh, toppen av frisyren för att, eh, och sen sätta fast den igen när hon kom fram, eh, för att hon fick inte plats i vagnen helt enkelt och även på operan så för, förbjöd de de här jättehöga frisyrerna på parkett, utan de som hade dem i höga frisyrerna, de fick sitta uppe i logerna
1: vid Det kan man ju fatta, av. jobbigt att hamna bakom <här> en puff <här> hur, hur var det Jag, <här> jag, jag såg inte någonting Nej. faktiskt och det finns
0: också jätte, jättemycket karikatyrbilder från den här tiden att det liksom gick över styr. Det är ju lätt att tänka att det enklaste hade varit att ha en hel peruk och sätta bara på så man kunde ta av när festen var slut sen. Men Marie Antoinette som ju var trendsetter number one, hon var inte förtjust i peruk så hon använde att bygga upp dessa olika delar och då gjorde alla som hade möjlighet det också i håvet såklart. Eh, de som hade alldeles för lite hår de var väl kanske tvungna ibland att ha peruk för att de inte hade något själva att bygga av. Men det är en eh, myt att alla peruker var vita eller att alla var, hade vitt hår utan man hade sin egen hårfärg och alla de här hårdelarna kunde man också ha i sin egen hårfärg och sen så pudrade man på håret. Stylingprodukterna var pomada som är gjorda av, av djurfett Helt enkelt som talg, gristalg eller fårfett liksom. Och så blandade man det med kanske bivax eller då fick man ett hårdare vax. Och sen så med olika krydder så att det också skulle lukta gott. Så det kan man i håret och sen så använde man det här hårpudret helt enkelt. Och där är en annan myt att det var mjöl. Det kanske var de allra billigaste som använde mjöl. Men annars så var det stärkelse från till exempel vetestärkelse eller risstärkelse, vilken slags stärkelse som helst och det är liksom det som blir kvar efter man har använt eh, själva vetikonet och det som man har, är kvar som man sedan maler jätte jätte och så att man har ett sånt puder så att, att man använder puder som folk egentligen skulle baka bröd av, det är tydligen en myt
1: Det är det som är så svårt med Maria internet här tycker jag att det finns så mycket myter och grejer omkring henne. Att man inte vet vad är karikatyr, vad är myter vad var sant på riktigt. Ja,
0: precis. Men eh, så man liksom, för att få den här stylingen och hålla för de hade ju inte någon hårspray eller något sånt där utan då kammar man tydligen i det här först på madan och sen och kammar väldigt mycket och sen så har man det på hårpudret och då blir det då får håret det blir väldigt lättformat men att det också får väldigt mycket kropp, liksom, Att det blir väldigt lätt att forma. Och att det också håller sig så. Att det är liksom, för pudret gör ju att man tar bort så att det inte ser flottigt ut. Liksom. Men att det gör tydligen att ett ganska tunt hår ändå känns ganska fylligt. Och att det är lätt att forma det. Liksom. Ehm, och att man, pudret fanns också i massor av olika färger. Att man kunde ha rosa puder eller svart hår.
1: I filmen ser man ju att hon har rosa hår också.
0: Ja men precis så det kan man ha och också att man hade hård, olika hårdelar så kanske inte alla de hårdelarna var exakt samma färg och då om man pudrade på med antingen en färg eller vitt då fick ju allt ändå lite samma ton liksom så att det var, kunde man också använda för att få ihop frisyren av alla de här olika delarna.
1: i hovet här svarar ju de sidenklänningarna som var det stora. Sen kring 1780 då är det ju en annan klänning som Marie Antoinette börjar ha som kallas chemisallarein. Varför den heter chemisallarein det är ju för att man tycker att det ser ut som en chemis som en underklänning. Alltså man tog ju inte av sig korsetten och det underställe man hade under, men utåt sett ser det ut som den och den var ett tunt tunt eh, bomullstyg som var draperad runt kroppen och sen hade man liksom ett brett tygband runt midjan som kallades sars. Kanske, om jag uttalar det rätt.
0: Vad sa du att det hette sars?
1: S-A-S-H. Jag tänker sars. Men vi vet inte. <laughs> Men Det var ju en annan färg. <laughs> Men det den här skapar ju verk, först har ju hon börjat ha den här hemma informellt och det är helt okej. Okay. Men sen så har hon den här på en målning. Eh, som ett porträtt som visas för folket. Och då blir ju, alla blir ju helt rasande. För, för dem blir det som att drottningen är där i sina underkläder och visar sig. Och sen är det också att hon dissar hela den inhemska sidenindustrin i och med att hon, den här bomullen, den är importerad från England och man har en massa bra sidenfabrikörer i Frankrike. Så det blir som att hon dissar hela sidenindustrin. Det är politiskt statement ja. att hon vill ha lite friare reklam. Verkligen. Och bomullen på den här tiden, det var ju, man tänker ju att det är nog billigt, men bomullen på den här tiden var riktigt, riktigt dyr. Att inspirationen till hur de såg ut, det var ju någon slags, först främst var det som att man ville se ut som man fåra heden, men inspirationen kom ju från kolonierna, från Karibien, där man kanske inte kunde ha de här sidentygerna när det var simla varmt, utan de kvinnorna där, kanske borgarkvinnorna, hade bomullsklänningar på sig. Och det är också intressant att den här klänningen, outfiten, för det första så alla kritiserar henne för hur hon ser ut, verkligen. Och sen vill alla se ut så också, <laughs> efter ett tag. Och sen att den här klänningen som blev så mycket rabander, att det är också den slags stilen, de här revolutionen, revolutionsklänningen är ju en sån slags klänning. Mm. Men det var ju också att Rousseau kom ju där med hela sin
0: eh, idé om den nya tiden och tillbaka till naturen och allt det där. Och då ville man ju, de idéerna tog man ju till sig så då romantiserade man ju också bonde och bondelivet om man skulle ut i naturen. Och det speglar sig ju också i frisyren. Först och främst så Ändrar sig frisyren lite grann för att hon får ett barn här och tappar eh, väldigt mycket hår i samband med det. Som man kan göra, amningsluggen känner vi ju till allihopa att man har tappat mycket hår när man börjar amma sitt barn. Då ändras faktiskt frisyren. Hennes favoritfrisök kommer in och skapar en frisyr som heter L'Enfant. Eller en coiffure de l'enfant eh, som heter barnfrisyren som är för att man in, hon hade för lite hår att fästa alla de här grejerna i som de här stora frisyrerna krävde. Och den är mycket mindre och mycket mer avslappnad. Du sitter också ihop med den här ä, klänningen som hon då får på sig. Men sen vart efter... Äh hennes hår växer ut så växer de där frisyrerna igen men då är de inte så mycket på höjden utan då är de mycket mer på bredden och den här puffen ändrar också eh, form så den blir liksom lägre men bredare och man vill, börjar också vilja få att håret ska vara så här frissigt och det täcker öronen och det hänger ner mycket lockare bak, bak i nacken och det är liksom, man tycker att det är en mycket, mycket mer naturlig look fast om man tittar så är den inte så naturlig men det är liksom ändå en aspiration på att det ska kännas mer naturligt.
1: Det är ju samma också det här att, att hon har helvit. Det är liksom en överklassperson av hur det är att vara en person på landet. För att ha en sån där ja. kritvitglänning. Det skulle ju vara helt omöjligt. Och man också valde in olika så här Man hade vita förkläden och man hade vita små hetter och vita små sjaler. Så det är ju som att de leker liksom fåra heder. Hon hade ju byggt upp jättemycket kring sitt lilla, hon fick ju som en bostad, trianon. Och hon byggde ju upp så som en liten bondevärd där de levde <laughs> och lekte. Så att ja, det är ju också liksom lite nedlåtande när överklassen leker bönder för att vara kräddiga hos de andra i överklassen.
0: Där kan man ju säga att i filmen så där har de ju de tagit ner det där så att det ska kännas naturligare och så. Men där är ju den formen på hennes frisyr eh, är ju otroligt stillsam om man jämför med hur de såg ut på riktigt faktiskt.
1: Man fattar ju att hon gjorde det också för att ha de här stora tunga sidanklänningarna.
0: Ja det måste ha varit jättetungt.
1: Så att byta ut mot de här tunnare bomullsklänningarna det måste ju ha varit en befrielse faktiskt.
0: Ja, men jag tänker att vi också kan, när vi pratar om tungt på 1770-talet, då fanns det också när det liksom sin allra mesta extrem, det var att man byggde de där jättehöga perukerna och sen så byggde man som konstverk i dem, som till exempel ett stort skepp eller man kunde ta upp någon politisk händelse och så byggde man in det i håret eller hade man blommor, då kunde man också bygga ner vaser i håret så att det liksom de kunde hålla sig vattnade hela dagen och så här, och att man liksom kunde visa upp saker som man tänkte
1: som ett litet politiskt statement.
0: Ja, både politiskt statement men också som en liten anslagstavla så här, Det här är jag, för mig är det viktigt med zodiaken, alltså då gjorde man med stjärner eller ja, vad man nu, alltså man byggde upp olika som små skulpturer i håret kan man säga som jag har förstått det. Men det var ju ingenting som man hade hela tiden utan det var ju bara till väldigt speciella tillfällen men vad tungt det måste ha varit att gå omkring med. Ja
1: för jag läste någonstans också att de till och med som grö små grönsaker och grejer.
0: Ja eller som att jag vill bygga upp äh, skogen i mitt hår eller
1: äh... <laughs> det låter fantastiskt men också mycket är obekvämt
0: att gå omkring med.
1: Du är jätterik men du har det väldigt obekvämt, tänker jag. För vanligt folk hade ju faktiskt bekvämare kläder. Men svall.
0: Ja. Men en sak som jag funderar på också när jag läser eh, om den här tiden, det är att de gjorde den här frisyren och inte de där allra största kanske men ändå de där som är relativt stora. Det var ingenting som man gjorde om och gjorde en ny frisyr varje dag utan att man eh, satt i den och sen kunde den grundfryseringen sitta alltså när jag läser så står det som två månader, det låter ju otroligt länge och så liksom sätter man runt ett hårnät och en nattmössa på natten som man liksom halvsatt och sov och sen så kan man till och pudrade på det där på morgonen så en del ställen där står det att det att det luktade väldigt illa att man tänker på det här komaden som är gjorda på fett och sen eh, när det har suttit så länge att det har börjat växa olika djur och lopper och löss och allting, att det luktar väldigt illa och det låter ju helt rimligt egentligen. Men när jag sen eh, ser folk som har provat detta. Då, och har gjort de här på pomaderna och det är idag. Som är då, de är ju en massa doftämnen som nejlikor och citron och apelsin. Och, alltså rosmarin och sånt som fanns då. Och då säger de så här, det gjorde det verkligen inte. För att alla de här dofttillsättningarna som man satte dit. Det är ju sånt som vi idag lägger in till exempel i garderoben. För att mal och sånt inte ska skrivas där. Ja. Och det fettet är också konserverande så att det luktar inte illa utan att det höll sig liksom fint. Men däremot kan man tänka om det har suttit på en sån här puff <går> och tre lager frisyrer ovanpå det där i två månader och det har varit ganska instängt. Då kan man tänka sig att till slut, lite, lite
1: unkigt kanske,
0: att det måste lukta illa ändå när man borstar ja. ut det där. Men som regel att de inte gick omkring och luktade jätteilla. men Ja, hur ska vi veta?
1: En stor grej med den här eh, att de klädde sig i den här bomullsklänningen. Det var ju att eh, under den här tiden så var det så extremt viktigt att särskilja vilket stånd du tillhörde Alltså klassen var så himla viktig. Man har det där Adel, präst, borgare, bönder och att det störde aden enormt att man i och med att hon började klä sig i de här bomullsklämningarna då liksom blev det inte riktigt tydligt. Vem är hon? Hon inte sidan? Vem är adelskvinna? Hur ska vi kunna veta vår hierarki här? Så det var ju en stor grej att hon stod den här långa traditionen att titta på kläder och se vem du tillhör. Tyckte de. Sen kan ju vi tycka då en kritvit bomullsklämning var ju ingen bonde som hade. Nästan ingen av hennes riktiga kläder finns ju kvar bevarat överhuvudtaget. Men det som finns bevarat det är en slags garderobsbok, en lookbok som hon hade. En utav de här då, den som är från 1792 finns kvar. Där är det en massa olika tygprover och till alla tygprover så det står det en liten beskrivning vad den klämningen, hur den ser ut. Så den boken tittade hon i varje morgon och så satte hon liksom en liten nål på tygprovet för att visa att det här vill jag bli klädd i. För sen var det ju någon som gick och hämtade fram de här kläderna och sen så kom de och klädde henne. Som, precis som vi ser i filmen så klädde sig ju inte en, en drottning av Frankrike klädde sig inte själv utan då kom de med den här valda klänningen. Men det är ju roligt att den här... Att det finns en sån bok kvar där man ser exakt tygprover och beskrivet.
0: Men du, den där eh, klädprocessen, ja. klädproceduren som är i filmen. Att hon står helt naken när alla står runt omkring. Det känns, ju, det känns ju helt orimligt att det skulle gå till så. Jag kan förstå att man bjöd in folk... Och sitta med när hon gör i sin och sådär. Men att man ska gå från helt nyvaken till att det står 50 personer eller 100, hur många som nu var. Alltså det låter vidrigt. Var det så tror du? Tydligen
1: var det så vid franska hovet då. Versailles hade speciella etikettregler som var jätteviktiga att följa. Och att det också som man ser i filmen att det var den av högst rang som skulle ge henne grejer. Det finns källor som bekräftar det här. Att låta
0: fruktansvärt. Ja. Själv vill man ju på morgonen helst sitta och dricka sin kaffe ostörd <laughs> ganska länge innan man vill prata. Men jag har också hittat att, liksom att när hon satt och blev, fick håret friserat och blev sminkad att då det kunde ta flera timmar. Och då hade hon, det var liksom som en audiens. Hon
1: hade många runt omkring sig och det var då man kunde få tillfälle att prata med henne. Och sen så klädde de ju om flera gånger per dag också. Att det var ju minst tre gånger man klädde om. Man hade en outfit för frukost. En outfit för promenera i parken. En ny outfit för kvällen. Och sen kanske en... ja. Och sen alla de här extrema grejerna. När det är vid själva hov-traditionsgrejer eller maskeradbaler. Så det var ju... Det stod någonstans som att hon hade, nu vet man ju inte hur stora rummen var på Versailles, men de var väl jättestora. Men hon hade kläder som fyllde tre hela rum. Oj, hon var ju verkligen, alltså om man tänker Versailles 1700-tal, det är ju som mode, modevärlden på ett sätt. Hon hade ju en speciell frisör och en speciell modedesigner som hjälpte henne att hitta de här olika outfiterna hon skulle ha på sig.
0: Jag kan inte jag få berätta lite om de här frisörerna. Alltså jag hittar eh, något så roligt. För att innan Marie Antoinette kom. Då var det en frisör. De han hette Le Gros de Ruminu. Rumin <laughs> <laughs> Och han var en jättekänd frisör och han gjorde liksom, han hade som huvuden som, alltså jag kan tänka mig att det är som den frisörhuvuden som man friserar när man ska gå och lära sig bli frisör nu. Att man tränar och klippa och sånt på ungefär fast med 1700 mått. Han hade sådana huvuden som han liksom friserade upp och sen så ställde han ut dem på en mässa. I Paris 1763 och det var väldigt många upp till hundra stycken och så fick folk gå dit och titta på de här frisyrerna och de tecknades också av och sen skickades vidare runt om till olika gåven i Europa så att hans frisyrer blev helt stilbildande i hela Europa och han hade också en frisörskola eh, för både betjäntare som skulle ta hand om sina manliga Herrars hår, Men också för kammarjungfrur som de skulle lära sig att frisera sina damers hår. Han blev ju jättekänd. Och det är inte så konstigt att alla till slut hade ungefär samma frisyrer. Om det var det som var stilbilden och han skickade ut det under, i hela Europa. Han dog sen, det här är väldigt roligt att han dog under festligheterna. När man firade Marie Antoinettes bröllop. Och sen stod det i boken. He was crushed to death. Det måste ha varit så trångt på alltså, att det var så mycket folk som var ute och firade bröllopet. Så att han blev liksom krossad på gatan <skratt> eller på torget Paris under de här festligheterna. Så <skratt> Men sen så i filmen så kommer ju hennes favoritfrisör. Och han heter ju Monsieur Leonardo. Och han fanns ju på riktigt. Hon hade flera stycken olika frisörer. Men det här var hennes absoluta favorit som hon sen anställde vid hovet. Och det var han som också introducerade den här Lupouf till henne. Och den hade han först introducerat till en annan eh, baronessa. Men sen så introducerade han den till Maria Antoinette som också älskade den. Och gjorde den liksom till rådande över hela... Hela Och det var först 1774 som den kom.
1: Samtidigt som han var så hade hon ju den här en privat hovleverantör, alltså en kvinna som hette Rosé Bertin. Uttalas säkert annorlunda på franska. Modeministern kallades hon lite fult av folket runt omkring. För att hon satt ju också tillsammans med Marie-Antoinette och bestämde. Och hittade på olika outfits. Och där ville ju också, Marie-Antoinette ville gärna att hon och frisören skickade ut det här. Till exempel så hade de vid de här maskeradbalerna och andra stora fester. Så var det på inrådan av Marie-Antoinette att det var tidningar där som ritade av vad de hade på sig. Och hur frisyrerna såg ut och att det skickades runt. För det som var intressant här också. Det var ju att innan så var det så eh, lite hysch, hysch med vad faktiskt eh, hovet hade på sig. Men hon bad ju Rosé Sebertin också se upp sådana här saker till folken. Men att det var viktigt att det skedde först två veckor efter. Så att hon alltid var först. <laughs> och det var ändå ovanligt för drottningen att dela med sig så här mycket. Men det gjorde att hon också gjorde det tillgängligt för alla att se ut som henne. Men sen är det ju en annan sak som är, den här tidens modeller och mannekänger. det var ju små modedocker som kallades Pandora. Och den var ju som en liten docka som man klädde från liksom inre lagret och ut och frisyren exakt i samma snitt som de kläder man hade på sig. Och de bad Maria och Rosé-Bertin att hon skulle skicka sådana till de andra hoven i Europa också. Och de här dockorna då hade man liksom den lilla Pandoran det var för informella kläder och liksom morgonkläder. Och den stora Pandoran, det var hovdräkter och festdräkter. Hur stora var
0: de där ungefär, dockorna?
1: Det finns en bevarad i livröstkammaren här och den är ju cirka 15 cm 2 decimeter. Den i alla fall, jag vet inte om de, är större, om de kunde vara större också. Men i alla fall så var de ju så himla som Barbie. Nej, ja, som Barbia. Men de var så himla viktiga. Så att när det var krig och det var liksom... De fick eh, resa med soldater och med diplomatisk immunitet, de här dockorna. För att det var så viktigt att de kom fram till de andra hoven. Oh, det kan Det kunde spridas till alla europeiska hov och även då över till Amerika och så. Hon var verkligen en modeikon Ja, det var hon.
0: Det var hon verkligen. Men jag tycker också att det är intressant eh, att... Allt, hela det här modet både med frisyrerna och allt det här pudret i håret och även klänningarna i och med franska revolutionen så tog, byttes modet helt och hållet ganska snabbt ju för att då helt plötsligt så var det inte bra att förknippas med att vara tillhöra adeln eller tillhöra hovet utan det var förenat med livsfara och då blev det också, alltså perukerna försvann, klippte håret eh, ganska kort och många små lockar. Och att man gick rakt in i någonting som kallas för klassicismen istället.
1: Och det här ser man ju verkligen i modet också. Alltså det, franska revolutionen, säger man, är verkligen en brytpunkt. För det är då till exempel man börjar ha... Aden ja, har ju alltid haft knäbyxor. Då blir det, börjar det bli modernt med långbyxor. Bomullen man har haft sidan som Aden. Men det är bomullen som börjar blomstra och bli mode. Och det är från att man under flera hundra år har är det hovet av den som har drivit modet så är det nu borgarklassen som driver och sen att det blir plötsligt ett skifte till att det blir England som blir det ledande modelandet istället för Frankrike. Så det här efter Marie-Antoinette och franska revolutionen det är ju verkligen ett stort skifte kan man säga.
2: Mm.
0: Jag tycker det är så cyniskt, det beskrivs en frisyr som var modern, det var att man hade lockar och ganska kort hår. Och så skulle man visa upp nacken och sen hade man ett rött samhällsband runt halsen för att liksom visa på att guillotinen och att man var redo för guillotinen
1: eller något sånt där. Mode alla guillotin tror jag det hette. Den är ju ganska långsam filmen så jag tror inte att alla gillar den. Men jag gillar den oerhört mycket. Jag tycker att det är en fantastisk film och jag tycker att de har
0: gift ihop dåtid och nutid på ett genialt sätt. Och jag tycker att de lyckas med det som de har förutsatt sig att man ska känna med om här. Och få en, att man får en känsla för att det inte var helt oproblematiskt. Den här stackarskungen som hon är gift med Ludvig den 15. 16, det är så fel hela tiden. Han hade det inte heller så lätt. Han var ju väldigt ung när han tillträdde den här positionen. Han känns ju inte redo alls. Men nej, jag tycker det är, alltså, är en fest att titta på.
1: Det är verkligen en fest. I början är det också hennes mamma som säger till henne. Hon säger inte all eyes on you, men hon säger typ något sånt där. Alla ögon kommer ligga på dig. Och det roliga med Marie Antoinette. Det är att alla nästan vet vem hon är. Alltså det har ju gjorts jättemånga filmer. Om henne. Och det finns till och med en Marie Antoinette Barbie. Och sen Madonna gjorde någon. Jag tror att det var 1990 så gjorde hon låten Vogue. Fast som Marie Antoinette. Hon återkommer ju hela tiden. Hon har gjort avtryck. Hon har verkligen gjort avtryck efter jag har sett den här så är det som att jag skulle vilja läsa ännu mer och då finns det en biografi av Antonia Fraser som handlar om Maria Antoinette som jag faktiskt blir sugen på att läsa och den har Sofia Coppola baserat filmen lite löst på
0: Ja, men då kanske vi ska säga, den här filmen heter alltså Marie Antoinette. Jag hyrde den på SF Anytime som ett bra ställe att hitta filmer utan att man måste betala månadsavgift eller något sådär. Tack för idag! Och, eh, gå in på vår Instagram så kan ni få se bilder på det vi har pratat om. Vi hörs! vi
1: hörs. Hej då! Hej då!